0: Sie ist filmreif und Eichhörnchens gourmet Sie ist flauschig und freundlich. Sie zaubert Wünsche hervor und bringt Kätzchen zur Welt. Kein Zweifel, die Hasel ist eine kleine Sensation in heimischen Parks und Gärten. Viel zu wenig beachtet, von der Volksheilkunde an den Rand gedrängt und in ihrer Minimagie mit Megawirkung kaum wahrgenommen denn sie liebt nicht den großen Auftritt, das krasse Drama, wie unser Pflanzenfreund Holunder zum Beispiel. Wenn der Holunder einer Gothic-Novel entsprungen ist, ist die Hasel eine Märchenzutat. Eine helle Mittlerin zwischen den Welten, eine freundliche Energietrasse zwischen oben und unten, die ihre wohltuende Kraft in ihrem schützenden Blätterdach über dir ausbreitet und die ihre kerzengeraden Äste reicht. Doch langsam... Und der Reihe nach. Nähern wir ihr uns, wenn sie uns im satten Sommer ihren Händedruck anbietet. Ein Handschlag unter Freunden, falls Du eines ihrer Handteller großen, dick geäderten Blätter ergreifst und Dich augenblicklich etwas Verbindliches durchströmt. Die kleinen Härchen der leicht rauen Blattunterseiten haften leicht an Deiner Handfläche und bieten Dir zunächst ihre bloße Präsenz an, was schon kräftig genug ist. Ohne allzu viel Fantasie dürfte der beherzte Händedruck mit der Hase hängen bleiben und uns auf die Fährte einer wohlmeinenden Pflanze mit spannenden Schutzfunktionen führen. Die Hase gilt von Alters her, wie man so schön sagt, als guter Geist, der für Leben und Fruchtbarkeit steht. Blickt man allein auf die krassen Blattadern ihrer satt-dunkelgrünen Blätter, die jetzt eben in meiner Hand liegen, merkt man ohne Zweifel, welcher Lebenssaft welche Lebenskraft hier pulsiert. Die Blätter sind der Inbegriff eines Blattes, wie du es als Kind zeichnest. Leicht geschwungen, ein bisschen ausgefranst, eine Ahnung herzförmig. Du kannst sie übrigens ganz jung in der Frühjahrsküche nutzen, diese Blätter. Noch früher im Jahr koste von ihren Kätzchen. Die Hasel ist einhäusig, es gibt also weibliche und männliche Pflanzen. Während die weiblichen Blüten bereits im Februar ganz unauffällig ihre zarte Schönheit für sich behalten, hängen die männlichen Kätzchen dick und feist von den noch kahlen, blattlosen Zweigen und laden zu so mancher Küchendelikatesse ein. Du kannst sie als Mehl vermahlen und damit anteilsmäßig Kekse und Brot bestücken. Du kannst sie einlegen in Apfelsaft und Apfelessig mit ein paar Gewürzen und Honig. Du kannst sie als Tee trocknen oder gemeinsam mit ihren Nüssen und Hefeflocken als Parmesanersatz nutzen. Für Schleckermäuler bietet es sich an, weil Haselkätzchen recht bitter sind und sich dein Mund irgendwie beim Kauen zusammenzieht, bietet es sich also an, sie in der Pfanne fett anzubräunen und mit Honig zu karamellisieren. Unfassbar lecker, etwa über einem Wintersalat. Und so schwelgen wir wieder am Buffet von Mutter Natur und schweifen mit dick gefüllten Backen ab. Denn eigentlich wollten wir uns ja weiter ihrer äußeren Gestalt nähern und springen zurück in den Hochsommer. Sie fängt mit ihren Blättern das Sonnenlicht. Wie kleine Dächer falten sich die Blätter übereinander und formen einen Schutzschirm gegen die Unbill von oben. Wenn sich die himmlischen Schleusen öffnen und die Macht der Wetterereignisse und, vielleicht noch größer gedacht, des Schicksals erfahrbar machen. An meinem Gartenzaun bildet der Haselbusch mit seinen kerzengraden Trieben so ein grün beblättertes Bollwerk nach oben, aber auch nach draußen, eine Schutzpflanze, ein Apotropäon, wie man das nennt, das mich abschirmt, ohne abwehrend zu wirken. Sie braucht keine Stacheln oder Dornen, sie liebt nicht die schicksalshafte Geste, sie wirkt durch ihr bloßes Dasein und das ist gut. Ihre oft im Februar zurückgeschnittenen Äste ragen gleich mit mehreren aus dem Boden. Ehe du dich versiehst, kommt wieder ein neuer Stecken aus der Erde, der sich anschickt, sich emporzurecken. Ein fruchtbares Bäumchen mit krasser Lust am Wachsen, das daher sehr gern mit entsprechendem Liebesreigen in Verbindung gebracht wird. So schimpft Hildegard von Bingen, der Haselbaum ist ein Sinnbild der Wollust, zu Heilzwecken taugt er kaum. Zahlreiche Redewendungen wie in die Haseln gehen als Entsprechung für Freuden der Zweisamkeit erinnern daran. Daher schlug man das Vieh dann und wann mit Haselzweigen, damit es milchreich und fruchtbar werde. Was nötigenfalls auch mit der Frau funktionierte. Doch zurück. Haselstämme werden nicht üppig dick, nur wenige Zentimeter im Durchschnitt, doch sind sie super stabil. Ihre Geradlinigkeit und ihre klare Struktur legen eine weitere Spur in Richtung des Wesens der Hasel handschmeichelnd auch hier. Die Rinde ist angenehm glatt und kühl. An den Schnittkanten sehen wir helles Holz, das uns einen Blick in ihr Innerstes verrät. Und da ist sie nicht ausgehöhlt mit Blick in Richtung Höllenschlund wie beim Holunder, sondern flächig gefüllt mit hellem Holz, das aus alten Ästen stets neu austreibt. Ein wuchsfreudiger Lebensbaum im Wortsinn. Markant auch ihre Stabilität – ein Statement für ihre Gegenwart. Nicht biegsam wie die Weide oder mit der Birke, mit der sie übrigens verwandt ist, sondern hart und aufrecht, was schon Menschen in der Mittelsteinzeit auf die Idee brachten, mit ihr zu bauen. Die geschnittenen Äste liegen gerade da, leicht purpurn schimmernd und uns endlich in die Tiefen ihrer Geheimnisse einladend. Folgen wir der Hasel in ihrer Stärke, ihrem Schutz und ihrer Fähigkeit, aus einem Aschenbrödel eine Königin zu machen. In der Tat, sie ist eine Märchenzutat, die wir alle als Kinder im Ohr hatten. Kennst du sie noch? Erinnerst du dich noch an die Geschichte vom reichen Manne, der drei Töchter hatte, eine davon von einer guten Mutter, die in der neuen Patchwork-Familie das Nachsehen hatte und nur das Aschenputtel genannt wurde? Die Stiefmutter und ihre Stiefschwestern schikanierten sie, wo sie nur konnten. Und ihr einziger Wunsch war ein Zweiglein, das ihr Vater ihr von einer Reise mitbringen sollte. Und es war, wie die Grimms so schön erzählen, ein Reis von einem Haselbusch. Aschenputtel dankte ihm, ging zu ihrer Mutters Grab und pflanzte das Reis darauf und weinte so sehr, dass die Tränen darauf niederfielen und es begossen. Es wuchs aber, also dieses Reislein, und warbt ein schöner Baum. Aschenputtel ging alle drei Tage dreimal darunter, weinte und betete, und allemal kam ein weißes Vöglein auf den Baum, und wenn es einen Wunsch aussprach, so warf ihm das Vöglein herab, was es sich gewünscht hatte.« Wir kennen den Fortgang der Geschichte. Aschenputtel bleibt ans Haus gefesselt und muss Linsen sortieren, als ihre gehässige Verwandtschaft sich auf den Ball des Königssohns vorbereitet. Doch die Macht des Himmels und der Hasel greift ihr dreimal unter die Arme und der von uns längst vergessene Zauberspruch lautet »Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich, wirf Gold und Silber über mich« Und aus dem grauen Gewand des in Asche lebenden Mädchens erwächst das Schönste, was je ein Auge geschaut hat. Und nachdem die berühmte Story mit dem verlorenen Schuh den Prinzen auf die Spur des Aschenputtels geführt hat, bezeugt der Haselstrauch, in dem zwei Täubchen sitzen, die Rechtmäßigkeit der wahren Königstochter. Auch märchenhaft schön ist die unvergessene Verfilmung des Stoffs im Weihnachtsklassiker »Drei Nüsse für Aschenbrödel«, einer tschechischen Verfilmung aus dem Jahr 1973. Hier noch augenfälliger dargestellt, finden drei verzauberte Haselnüsse den Weg zum armen, aber zum Dahinschmelzen aussehenden Aschenbrödel wie die Schneeflocken, die es stets umtanzen. Und Eider ist was für Nüsse, da schält sich aus der harten Schale ein prachtvolles Ball und später ein Brautkleid, das sich bis heute tief in meine romantische Seele eingegraben hat. Wer es auch noch musikalisch unterfüttern möchte, lauscht mal auf YouTube den glockenklaren Stimmen der Dresdner Spatzen und ihrer Ode an die drei Haselnüsse. Kaum augenfälliger erleben wir hier die Hasel in ihrer offenkundigen Zauberhaftigkeit. Übrigens ein wunderbarer Beleg dafür, wie intensiv Pflanzen mit der Lebenswelt von Menschen verbunden gewesen sind und ihre Geschichten und Geschicke bestimmt haben. Die Hasel gilt als Pforte zur Anderswelt, als Kontaktpflanze in die Welt der Naturgeister. Unsere erste äußere Annäherung führte uns bereits klar vor Augen, wie energiegeladen die Hasel ist, sodass es kaum Wunder nimmt, wenn wir ihre Stecken als Wünschelruten nutzen. Sie spürt Energiefelder und Wasseradern in der Erde auf, was uns Herr Plinius aus der Antike bereits bezeugt. 2000 Jahre später berichtet uns noch ein Pastor aus Mecklenburg aus dem Jahr 1904, In der Johannisnacht wird vom Haselstrauch die sogenannte Wünschelrute geschnitten, welche die Stelle in der Erde angeben soll, wo Geld und wo Wasser ist. Einen Versuch auf Wasser habe ich selbst hier gesehen, den ein Rentier aus Wismar ausführte. Man erzählt sich auch, dass ihre Äste Krankheiten aufnehmen, Warzen zum Beispiel oder Fieber. Oder wer an einen verrufenen Ort muss, nimmt eine Haselrute mit. Haseln zählen auch zu Grabbeigaben. Ein Tingplatz eines germanischen Stammes war mit Haselzweigen umfriedet und waren Helfer der Rechtsprechung. Denn die Ruten wussten Rat, wie uns folgender Spruch aus dem 19. Jahrhundert belegt. Ich schneide dich, liebe Ruten, dass du mir musst sagen und um was ich dich tu fragen, um dich so lange nicht rühren, bis du die Wahrheit tust spüren. Wolf-Dieter Storl ist immer wieder für sagenhaftes Gut, wenn er uns mitteilt, dass über manch mittelalterliche Frau kolportiert wurde, sie zaubere Unwetter herbei, indem sie Haselruten auf Pfützen schlage. Die Hasel prägte also das Gesicht Mitteleuropas seit mehr als 8000 Jahren. Sie ist eine Pionierpflanze, die nach der letzten Eiszeit ideale Bedingungen vorfand, sich im rauen Klima zwischen Flensburg und Passau anzusiedeln. Außerdem liebt sie uns Menschen, die mit ihr eine wie auch immer geartete Verbindung eingingen. Zumindest in früheren Zeiten. Wobei, eine richtig steile Karriere als Waldapothekerin hat sie nicht gemacht. Ja, dann und wann nutzte man die Gerbstoffe ihrer Blätter und Rinden in Sachen Wundheilung oder Fiebersenkung. Oft als Tee in Kombination mit Holunder und Linde. Hören wir dazu noch einmal den eben schon zitierten Pastor aus Mecklenburg. Man schneide in der Nacht auf Petri Haselstöcke, von unten nach oben schneidend, betupfe diese mit dem Blut und binde einen Lappen von einem Mannshemde darum, so steht das Blut. Die Stöcke aber müssen von dem Verbinder so lange am Leibe getragen werden, bis die Wunde ganz geheilt, sonst bricht sie wieder auf. Doch in erster Linie waren es ihre Früchte, die wunderbaren Haselnüsse, für die sie geschätzt wurde – Wer keine Allergie hat, knackt ihre fantastischen Nüsse, die voller wertvoller Fette, Mineralstoffe und Eiweiße stecken. Haselöl ist nicht nur lecker, sondern auch hervorragend für beanspruchte Haut. Die Vitalität der Hasel, die wir eingangs regelrecht spüren konnten, dringt auch in unsere Haut ein, wirkt Faltenbildung entgegen und hält uns jung und straff. Sie schützt uns also nicht nur von oben oder nach draußen, sondern auch nach innen und nach unten. Richtig krass ist die Geschichte mit dem Haselwurm. Wer einen Haselwurm besitzt, kennt alle Eigenschaften der Kräuter. Ihn fliehen alle Geister, er kann sich unsichtbar machen und ist unverwundbar. So erzählte man sich von Paracelsus. Wie bitte? Nun, der sogenannte Volksglauben will wissen, dass besonders unter Haselsträuchern eine weiße Schlange mit goldener Krone lebt, die weise Menschen etwa mit Hilfe von Beifußpulver in Schach halten. Ein drittes Zitat dazu von unserem Gewehrsmann aus Mecklenburg, der uns einen Beleg aus dem frühen 20. Jahrhundert dazu liefert. Nimm einen Haselstecken, der ein Jahr alt ist, und ziehe damit um die Schlange einen Kreis. Die Schlange muss in dem Kreise sterben. Auch fliehen die Schlangen vor dir, wenn du den Stecken bei dir trägst. Das rückt die Hasel, den Haselwurm und die Schlangenstory in die Nähe von Basilisken. Tja. Dem begegnen wir nicht zuletzt in Harry Potter. Der Basilisk ist ein mythisches Tier, das als König der Schlangen gilt und ziemlich übel drauf ist. Harry Potter hat aber die wundersame Eigenschaft, die Sprache von kriechendem Getier zu verstehen und ihn sogar befehligen zu können. Die Märchen, Mythen und Legenden sind interessanterweise voll davon. Nochmal die Grimms im Märchen »Die weiße Schlange«. Aber hatte das Schlangenfleisch seine Lippen berührt, so verstand er die Tiersprache und hörte, was die Vögel vor dem Fenster zueinander sagten. Die Schlange, wohnhaft nicht zuletzt unter dem leise weißen Haselstrauch, gilt als Symbol für die Fülle des irdischen Wissens, wie uns schlussendlich noch die Sache mit dem Merkurstab verdeutlicht. Man erzählt sich, dass Merkur es leid war zu sehen, wie Menschen miteinander kämpfen. Daher berührte er sie mit seinem Haselstab, um den sich zwei Schlangen wandten. Daraufhin entdeckten die Menschen ihre Sprache und wurden klug. In der Kulturgeschichte finden wir diesen Stab als Symbol des Heilens, der Diplomatie und des Handelns. In Stein gemeißelt oder auf Zeichnungen skizziert als sogenannter Eskolab-Stab oder asklepios Asklepiosstab, den sich der pharmazeutische Stand auf seine Fahnen schreibt. Auch das allgegenwärtige Dollarzeichen leitet sich davon noch ab. Wie sind wir da bloß drauf gekommen? Wir haben uns einem üppig grünen, beblätterten Strauch genähert, den viele maximal mit seinen Nüssen für die Weihnachtsbäckerei in Verbindung bringen. Dabei hat er so viel mehr verdient. Die Hasel ist eine fast zu selbstverständliche Freundin am Wegesrand. Nahrhaft und nützlich, den langen Atem der Kulturgeschichte in sich tragend und sich zu ihren Wurzeln in Wurmform zusammenrollend. Eine Schutzpflanze, gegen die Mächte von oben, die Gefahr von außen und ein Heilmittel von innen. Ihre Energie ist fast beispiellos. Sie macht sie sichtbar in ausschlagenden Wünschelruten und vollbehängten Ästen voller zartschmelzender Früchte in harter Schale. Und sie zaubert sachte und macht geheime Wünsche wahr, wenn wir uns ihr demütig und dankbar nähern. Bäumchen rüttel dich und schüttel dich. Auf Gold und Silber über mich. Das war ein weiterer Krautessay in deinem Wildkräuter-Podcast Kraut im Ohr. Vielleicht hast du ja jetzt Lust auf ein paar Haselnüsse oder das Märchen vom Aschenputtel. Schau in den Shownotes nach einem Rezept und wenn wir wünschen dürften, wünschen wir uns von dir einen freundlichen Like. Ganz vielen Dank und alles Gute von Mo.